0: Ich sehe die Gefahr, dass Landwirte protestieren, als real an, weil sie enorme Zukunftsängste haben. Wir haben, und das ist für mich das Entscheidende, klare Vorgaben gemacht und Vorschläge gemacht, was wir dazu beitragen können, um die Klimakrise zu reduzieren.
1: Klima und wir – Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Landwirt ist der wichtigste Beruf der Welt. Das heißt es oft auf Schildern an Traktoren, Bauernhöfen und Großbetrieben, wenn man über Land fährt. Und wenn wir mal darüber nachdenken, dann stimmt das auch. Ohne Essen und Trinken könnten wir nicht leben. Selbst wenn uns die verarbeiteten und verpackten Waren nur noch im Supermarkt begegnen, wir manchmal den Bezug zu ihnen verloren haben, dann ist doch klar, ganz am Anfang steht jemand, der den Samen ausbringt, der ein Korn in den Boden steckt. Kein Wunder, dass die Menschen seit der Jungsteinzeit Ackerbau und Viehzucht betreiben. In den vergangenen 150 Jahren seit der Industrialisierung ist es der Landwirtschaft gelungen, eine rasant wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, doch zu einem hohen Preis. Die Natur hat diesen Preis gezahlt. In Form von zunehmender Abholzung und Artenverlust, Flächenverbrauch, überdüngten Böden. Und in Form von Emissionen und eines erhitzten Klimas, über dessen katastrophale Folgen wir in diesem Podcast ja nicht zum ersten Mal sprechen. Hallo und willkommen zum Staffelauftakt von Klima und Wir, dem Nachhaltigkeitspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich bin Maximilian Arnhold und ich freue mich, dass ihr wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Für all diejenigen, die es noch nicht kennen, bei Klima und Wir kommen unterschiedliche Menschen zu Wort, die zur Klimakrise forschen und sich für einen Wandel in der Gesellschaft engagieren. Das sind Architektinnen, Ärzte und Aktivisti, Politologen oder Polarforscher – aber da die Klimakrise uns ja alle betrifft, sind es auch du und ich, Klima und wir eben. Motto Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Und Nachhaltigkeit, das verstehen wir hier im besten, also umfassendsten Sinne, ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit. In dieser ersten Episode wollen wir uns das wichtige Thema Landwirtschaft ansehen. Los geht's! Es ist völlig klar, BäuerInnen sind Verursachende und gleichzeitig Leidtragende der Klimakrise. Klar, auf zu trockenen, auf geschädigten und artenarmen Böden lässt sich nichts mehr anbauen. Schädlinge, Stürme, Starkregenereignisse und Überschwemmungen vernichten ganze Ernten. Auch die Erträge fallen geringer oder ganz aus und damit leiden die BäuerInnen und Bauern in ihrer wirtschaftlichen Existenz. Die Schuld, den LandwirtInnen in die Schuhe zu schieben, greift natürlich viel zu kurz. Und doch fühlen sich viele LandwirtInnen oft missverstanden und machen ihrem Ärger Luft. Warum ist das so und wie kann man es ändern? Welche Landwirtschaft brauchen wir in Zukunft? Das Thema ist sehr komplex und es ist natürlich unmöglich, in einer einzigen Folge alle Klima-, Umwelt- und sozialrelevanten Aspekte der Agrarwende zu erörtern. Vieles können wir hier nur anreißen. Aber wir wollen schauen, wo wir stehen und wo es hingehen kann. Ich spreche darüber mit Joachim Ruckwied. Er ist 60 Jahre alt und seit 2006 Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Als Landwirt führt er den elterlichen Hof im Landkreis Heilbronn, den er 1994 übernommen hat, ein Ackerbaubetrieb. Ruckwied ist CDU-Mitglied. Hallo Herr Ruckwied. Hallo Herr Arnold. Herr Ruckwied, als Präsident des Deutschen Bauernverbandes habe ich folgende erste Frage an Sie. Wie geht es den deutschen Landwirtinnen und Landwirten denn im Sommer 2022 und was sind derzeit die drängendsten Sorgen?
0: Die Stimmung bei uns Landwirten ist gedrückt. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Zum einen natürlich die Sommerhitze, die Sommertrockenheit. Wir brauchen dringend Regen, damit auch die Herbstkulturen entsprechend sich entwickeln können. Auf der anderen Seite natürlich die Auswirkungen des Ukrainekriegs, Sehr stark gestiegene Betriebsmittelpreise. Die Energiekosten haben sich verdoppelt, die Futterkosten verdoppelt, die Kosten für Dünger vervierfacht. Das belastet natürlich die Betriebe. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch noch die Unsicherheit ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Wie geht es an den Märkten weiter? Die Preise für Getreide sind sehr volatil. Die Milchpreise im Moment stabil, das ist positiv. Und dann haben wir natürlich noch den Schweinesektor, der in der größten Krise seit Jahrzehnten steckt. Und letztendlich kommen dann die großen Unsicherheiten der Politik hinzu. Wie geht es weiter mit der europäischen Agrarpolitik? Die Vorgaben liegen noch nicht auf dem Tisch. Die Anbauplanung steht schon, die Bodenvorbereitung für die nächste Ernte ist im Laufen. Also viele offene Fragen und in Summe gesehen deshalb gedrückte Stimmung.
1: Ja, das sind viele Anknüpfungspunkte, die wir da jetzt haben. Fangen wir mal mit diesem an. Russlands Krieg in der Ukraine, der hat für viele Verwerfungen gesorgt. Aktuell fürchten wir um Gasengpässe im Winter, nicht nur, aber eben auch in der Landwirtschaft Sie haben in der Rheinischen Post eine Priorisierung der Landwirtschaft beim Gas gefordert, sonst drohe Lebensmittelknappheit. Zitat, ohne Gas keine Milch, keine Butter, kein Joghurt. Welche Sorgen haben Sie konkret?
0: Ja, Lebensmittel sind die Mittel zum Leben. Die brauchen wir neben Wasser und der Luft zum Atmen. Und deshalb haben die per se eine Priorisierung. Wir sind in vielfacher Hinsicht essentiell auf Gas als Energieträger angewiesen. Bei der Herstellung bzw. Weiterverarbeitung unserer Produkte, wie beispielsweise Milch oder auch in Zuckerfabriken, da ist der Hauptenergieträger Gas. Ohne Gas können wir die Lebensmittel nicht herstellen. Und was uns Landwirte direkt trifft ist das Thema Stickstoffdünger. Wir haben drei wichtige Düngerarten, das ist Stickstoff, Phosphorsäure, Kali. Wenn wir auf Phosphorsäure und Kali einmal verzichten, gehen die Erträge etwas zurück, Längerfristig natürlich dann stärker, aber im ersten Jahr nur geringfügig. Wenn wir auf Stickstoff verzichten müssen, dann brechen die Erträge je nach Kultur um 30 bis 50 Prozent ein. Und der Hauptenergieträger bei der Stickstoffherstellung, nämlich zu 80 Prozent, ist Gas. Deshalb brauchen wir auch hier eine Priorisierung, weil wir sonst eine unterdurchschnittliche Ernte in 2023 zu
1: befürchten haben. Nun hat Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck die Bevölkerung zum Energiesparen aufgerufen. Wie kann, wie will die Agrarwirtschaft da ihren Beitrag leisten?
0: Ja, jeder Landwirt überprüft natürlich jede Überfahrt, die er machen muss auf dem Acker und fährt so wenig über das Feld wie notwendig vielleicht auch im Bodenbearbeitungsgang weniger, wieder optimale, um Energie sparen zu können. Was aber jetzt die Weiterverarbeitung eben anbelangt in der Verarbeitungswirtschaft, ohne Gas und Energie geht das schlichtweg nicht und die gleiche Situation haben wir beim Stickstoffdünger. Ohne Gas als Energieträger kann man den nicht herstellen und das hätte dann Ernteeinbrüche in enormer Größe zur Folge. Insofern sind unsere Einsparmaßnahmen nur
1: begrenzt. Ich als Verbandspräsident für eine sichere Verteilung dieses umkämpften Energieträgers Gas einzusetzen, das ist verständlich. Nun ist Gas aber eben ein fossiler Energieträger. Wir sind ja hier in einem Klimapodcast. Wie wollen Sie denn langfristig rauskommen aus dem Gas? Der Landwirtschaft.
0: Wir haben natürlich selbst das Potenzial, indem wir das vorhandene Potenzial der Biogasanlagen nutzen. Da gibt es im Moment zwei Deckel, die eine maximale Ausnutzung verhindern. Wir haben die Politik schon aufgefordert, die Deckel aufzuheben. Dann könnten wir selbst einen positiven
1: Beitrag zur Energieherstellung beitragen. Welche Rolle spielt die Landwirtschaft beim Klimaschutz? Einerseits ist sie, wie kaum ein anderer Sektor, von klimatischen Bedingungen abhängig und von den Folgen des Klimawandels direkt betroffen. Die Menge an fruchtbaren Böden wird weniger, die Hitze und Dürre macht der Landwirtschaft direkt zu schaffen. Das macht den Veränderungsdruck groß. Andererseits verursacht sie selbst klimaschädliche Emissionen. Die wesentlichen Treiber dafür liegen in der Tierhaltung, etwa durch wiederkäuende Rinder, die das hochwirksame Treibhausgas Methan ausstoßen und in der Düngung mit Gülle, die vor allem Lachgas freisetzt. Wie viele Treibhausgase es genau sind, das hängt sehr davon ab, was man alles mitzählt. 2021 war die deutsche Landwirtschaft für die direkte Freisetzung von fast 55 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente verantwortlich. Das sind 7,7 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands. Zusammen mit Landnutzungsänderungen, zum Beispiel wenn ein Wald in einen Acker umgewandelt wird, vorgelagerten oder nachgelagerten Emissionen ist es aber noch viel mehr. Vorgelagerte Emissionen, das können zum Beispiel die Herstellung von Dünger und Ausrüstung sein, dann gibt es die energiebedingten Emissionen aus dem landwirtschaftlichen Verkehr und der Wärmeerzeugung, zum Beispiel beim Beheizen von Ställen und Gewächshäusern und die nachgelagerten Emissionen, die Verarbeitung von Lebensmitteln etwa. Das Ganze zusammen geht hoch auf etwa ein Drittel Anteil der Gesamtemissionen Deutschlands. Weltweit entstehen etwa ein Fünftel aller Emissionen durch die Agrarindustrie. Gleichzeitig speichern landwirtschaftlich genutzte Böden Kohlendioxid und entziehen es damit der Atmosphäre. Insbesondere in Böden mit hohem Anteil organischer Substanz wie in Mooren oder Grünland sind große Mengen Kohlendioxid gebunden. Diese können abhängig von der Bewirtschaftungsweise wieder freigesetzt werden. Thema Biodiversität und Artenschutz. In der EU ist vereinbart, vom nächsten Jahr an 4% der landwirtschaftlichen Fläche nicht mehr zu bewirtschaften, um die Vielfalt von Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten. Eine Maßnahme im Rahmen des Green Deals, der Europa bis 2050 in die Klimaneutralität führen soll. Laut Agrarkonjunkturbarometer Juni von Ihrem Verband befürworten knapp 80% der deutschen Landwirte in Ackerstilllegungsflächen wieder für die Produktion zuzulassen. Sie auch.
0: Vorneweg zu den Zielen vom Green Deal, von Farm to Fork stehen wir. Über die Maßnahmen müssen wir diskutieren, denn diese sind in Teilen schlichtweg nicht zielführend. Und jetzt komme ich zu dem Thema 4% nicht produktive Flächen. Es geht nicht um 4% letztendlich bei der Frage, was kann man nutzen? geht es um maximal 200.000 Hektar, das sind knapp 2% der landwirtschaftlichen Ackerfläche in Deutschland. Da haben wir Landwirte schon vor längerer Zeit ein ganz äh, klares Angebot gemacht, nämlich, dass wir diese 200.000 Hektar, und das sind die Flächen, die sinnvoll genutzt werden können, dass wir die nutzen wollen, um Lebensmittel zu erzeugen, damit die Ernährungskrise etwas zu entschärfen. Meines Erachtens ist das das Gebot der Stunde schon auch aus moralisch-ethischen Gründen. Auf der anderen Seite werden wir über 2%, also mehr wie die Hälfte dieser 4%, weiterhin mit Blühstreifen bepflanzen, Uferrandstreifen äh, anlegen bzw. weiter pflegen. Aber im Moment ist das Gebot der Stunde, dieses Flächenpotenzial zu nutzen, um einer Verschärfung der Ernährungskrise entgegenwirken zu können.
1: Weiten wir mal etwas unseren Blick. Im Dürrejahr 2022 ist die Situation in der Landwirtschaft ja nicht nur aufgrund Russlands Kriegs in der Ukraine und den Folgen daraus angespannt, Vier Hauptrisiken, die der Weltklimarat IPCC für Europa benennt, wirken sich direkt auch auf die Landwirtschaft aus, nämlich Hitze, Dürre, Wasserknappheit und Überschwemmungen. Wenn wir also über Ernährungssicherheit sprechen, wie bereiten sich die Bäuerinnen und Bauern auf diese neuen Begebenheiten vor?
0: Also wir haben als Deutscher Bahnhofverband schon im Jahr 2010 eine erste Klimastrategie auf den Weg gebracht. 2019 unsere Klimastrategie 2.0 erarbeitet und veröffentlicht und darin haben wir selbst uns äh, Emissionsreduktionsziele gegeben, minus 30 Prozent bis 2030 auf der Basis 1990. Da sind wir auch gut unterwegs. Wir sind ein bisschen besser, wie das, was wir uns jetzt selbst vorgegeben haben. Und wir haben, und das ist für mich das Entscheidende, klare Vorgaben gemacht und Vorschläge gemacht, was wir dazu beitragen können um die Klimakrise zu reduzieren. Beispielsweise eine Erhöhung der Mulchsaat, der Direktsaatverfahren bis hin zur regenerativen Landwirtschaft. Da gehört ein besseres Düngemanagement dazu. Wir brauchen neue Züchtungsmethoden, um resilientere, gegen Hitze und Trockenstress widerstandsfähigere Pflanzen zu erhalten. Also da gibt's ein großen Maßnahmenkatalog, den man bei uns in der Klimastrategie 2.0 nachlesen kann.
1: Bei den neuen Züchtungen würde ich gerne nochmal nachhaken. Also wie stehen Sie genveränderten Züchtungstechniken wie zum Beispiel dem CRISPR-Cas-Verfahren gegenüber? Nochmal ganz explizit.
0: Da muss man ja unterscheiden. Gentechnik lehnen wir ab. Neue Pflanzungszüchtungsverfahren fordern wir ein. Und dazu gehört crispr cas hier schneide ich gezielt in der Pflanze, setze also keine externe DNA ein, sondern nutze eben den technischen Schnitt, um schneller widerstandsfähigere Pflanzen zu bekommen. Das ist unabdingbar aus meiner Sicht, dass wir in Europa Zugang zu dieser Züchtungsmethode erhalten, um eben schneller widerstandsfähigere Pflanzen erhalten zu können.
1: Mhm. Nichtsdestotrotz dauert sowas so ein Verfahren auch lange und bis es dann die Marktreife erlangt und so weiter, ist es noch ein bisschen hin, wäre es noch hin. Die hohen Temperaturen und Trockenheit stark kriegen, davon sind sie aber schon ganz konkret jetzt betroffen. Also was können Bäuerinnen und Bauern jetzt gegen die Klimafolgen tun?
0: Also wir haben vor circa 15 Jahren angefangen, unsere Produktionsverfahren widerstandsfähiger zu gestalten. Der Anteil von Mulk- und Direktsaatverfahren hat sich massiv erhöht und im gleichen Zug ist dann der Einsatz des Pfluges zurückgegangen. Wir sind also schon auf dem Weg, das ist ein ständiger Weiterentwicklungsprozess, in dem wir uns in der Landwirtschaft
1: befinden. Nachgehakt. Tatsächlich hat die Landwirtschaft ihre Emissionen seit 1990 um über 22 Millionen Tonnen jährlich im Schnitt reduziert. Um weitere 1 bis 2 Tonnen werden sie nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums voraussichtlich bis 2023 sinken. Bis 2030 müssen laut Klimaschutzgesetz weitere 14 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gegenüber 2014 eingespart werden.
0: Auch nutzen wir die Digitalisierung, um beispielsweise Emissionen zu reduzieren, gezielter Nährstoffe ausbringen zu können. Das gilt auch für den Pflanzenschutz, da reduzieren wir auch die Aufwandmengen, applizieren gezielter um nutzen moderne Monitoring. Verfahren. Wir sind da auf einem guten Weg. Auch die Bewässerung versucht man effizienter äh, zu gestalten. Äh, das ist so ein Mixture aus vielen Maßnahmen. Und wie gesagt, seit circa 15 Jahren oder vor 15
1: Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht. Ich frage auch deshalb, weil Sie zum Beispiel im Jahr 2018 von der Bundesregierung Dürrehilfen bekommen haben. Das waren knapp 292 Millionen, die da letztendlich ausgezahlt wurden an 7000 Betriebe. Ungefähr 7.000 Betriebe. Wir haben ein sehr starkes Dürrejahr 2022 wieder. Also wiederholen Sie auch Ihre Forderung nach Dürrehilfen für die Bäuerinnen und Bauern?
0: Also aktuell haben wir dieses Thema noch nicht äh, diskutiert im Verband wir müssen jetzt mal die Entwicklung, die Wiederungsentwicklung der nächsten zwei, drei Wochen abwarten. Und dann werden wir entscheiden grundsätzlich. Aber müssen wir uns natürlich mit dem Thema befassen. Wie können wir Dürre-Risiken reduzieren? Welche Möglichkeiten gibt es da auch hinsichtlich der Finanzierung, auch im Rahmen von Klimamaßnahmen? Was kann man da tun? Da müssen wir mit der Politik intensiv diskutieren und Lösungen finden.
1: Haben die vergangenen Hilfen ausgereicht?
0: Die Dürrehilfen damals haben den Betrieben, denen sie zugute kamen, die Existenz gerettet. Das habe ich auch aus Briefen, aus Rückmeldungen erfahren können. Viele Betriebe sind allerdings leer ausgegangen und haben die Auswirkungen der Trockenheit noch Jahre in den Bilanzen gespürt.
1: Kommen wir mal auf die Ernte im Jahr 2022 zu sprechen. Wenn man jetzt derzeit über Land fährt, sieht man schon die Mähdrescher überall, die das Getreide einholen. Können Sie erste Prognosen geben, dass da erwartet wird?
0: Also die Ernte ist ähnlich wie im Jahr 2018 sehr, sehr früh und in den Frühdruschgebieten mittlerweile schon abgeschlossen. Wir erwarten erneut eine unterdurchschnittliche Ernte, müssen aber hierbei ein Stück weit differenzieren. Die Wintergerste, das ist die erste Kultur, die wir vom Feld holen, die hat ein bisschen besser gedroschen, wie wir ursprünglich erwartet haben. Wir haben mit 6,8 Tonnen pro Hektar gerechnet, gehen jetzt am Ende mit 7,4 Tonnen durch das Scheunentor. Das ist also ein Durchschnittsertrag. Beim Raps hingegen schon sind wir unterdurchschnittlich, obwohl wir ein Tick über der ersten Prognose sind. Was uns große Sorgen macht, das ist der Winterweizen. Da laufen ständig neue Meldungen ein, 10, 15 Prozent unter dem, was man erwartet hat. Und wir sind schon von einer unterdurchschnittlichen Ernte ausgegangen. Und vor allen Dingen die jetzt starke Trockenheit und die hohen Temperaturen, die haben im Prinzip die Kornfüllung in den Spätdruschgebieten abgebrochen. Und das heißt am Ende kleine Körner, niedrigere Erträge. Also da haben wir große Sorgen, was den Weizenertrag anbelangt.
1: Das sind alles andere als rosige Aussichten, möchte ich mal sagen. Gerade mit Blick auf mögliche zukünftige Dürren und Trockenheit verdeutlicht es ja auch nochmal die Notwendigkeit der Klimaanpassung. Umweltschonender Anbauen, mehr Klimaschutz, mehr Tierwohl. Sie haben gesagt, Sie stehen zum EU-Green-Deal. An welcher Stelle werden Landwirtinnen und Landwirte in den nächsten Jahren ganz konkret zu Veränderungen gezwungen sein?
0: Ja, wir wollen die Tierhaltung umbauen beispielsweise. Da gibt es ein klares Go unsererseits. Lediglich die Politik bremst uns im Moment komplett aus. Sie bremst uns aus bei der Finanzierung. Da stehen zwar jetzt 150 Millionen Euro zur Verfügung, die man uns aber, linke Tasche, rechte Tasche, aus, der, aus den Mitteln der gemeinsamen Agrarstruktur und Küstenschutz genommen hat also weggenommen hat und in, andere, in einen Bereich reingesetzt hat. Das ist kein zusätzliches Geld. Die Wissenschaft hat errechnet, dass wir 4 Milliarden Euro pro Jahr brauchen. Also die Finanzierung steht noch nicht. Die Umsetzung äh, auch noch nicht. Und vor allen Dingen scheitern Investitionen in mehr Tierwohl als in Tierwohlstelle, im Moment auch am Baurecht und Emissionsschutzrecht. Wir als Landwirtschaft wollen umbauen. Die Politik hat die Entscheidungen nicht getroffen. Und insofern haben wir im Moment hier Stillstand. Die gemeinsame Agrarpolitik soll im nächsten Jahr in die neue Periode gehen. Ich habe schon gesagt, die Bodenbearbeitungsmaßnahmen für die nächste Ernte, beispielsweise für den Rapsanbau, Wintergerstenanbau, die laufen schon. Und wir Bauern wissen gar nicht, was gilt. Wir wissen nicht, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen. Dürfen wir Weizen nach Weizen anbauen, was im Moment sinnvoll und notwendig wäre, um die Ernährungskrise zu reduzieren. Alles offene Fragen. Ich muss das in aller Deutlichkeit sagen, die Politik, insbesondere in Brüssel, versagt im Moment
1: komplett. Ja, Sie waren auch Präsident des Europäischen Bauernverbands, die die gemeinsame Agrarpolitik, ist der größte Kostenpunkt im EU-Haushalt. Über 55 Milliarden waren es allein 2021. Für die Periode der GAP bis 2027 sind es über 378 Milliarden, die da veranschlagt sind. Sollten nicht diejenigen am meisten von diesen Geldern profitieren, die sich auch am meisten für Klima, Umwelt und Tierschutz einsetzen?
0: Dieses EU-Agrarbudget haben wir in der Zeit zwischen 2017 und 2020. Und das war auch die Zeit, in der ich das Amt des Europäischen Bauernverbandspräsidenten inne hatte, auf den Weg gebracht. Und das war gut und richtig und notwendig, insbesondere im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit der EU. 70 Prozent der Europäischen Union ist ländlicher Raum. Ich bin überzeugter. Europäer. Ich brenne für die europäische äh, Idee äh, und äh, Europa braucht stabile ländliche Räume. Nochmal 70 Prozent macht der ländliche Raum aus. Und deshalb war diese Finanzierung wichtig, äh, um der, äh, der, aber, der aber EU in, in eine Deutsch Zukunftsperspektive
1: zu sichern. Mhm. In Deutschland kassieren 1,7 Prozent aller Betriebe ein Viertel der gesamten Direktzahlungen aus der EU von rund 4,9 Milliarden Euro. Wie wollen Sie dadurch denn den ländlichen Raum stärken und dann besonders hohe Anforderungen an Umwelt, Natur und Tierschutz sind die Zahlungen auch nicht geknüpft.
0: Die Anforderungen an Natur- und Umweltschutz sind enorm. Wir haben 2200 sogenannte Cross-Compliance-Vorgaben, gesetzliche Vorgaben in Richtung Tierschutz, Umweltschutz, die einzuhalten sind. Das wird auch ständig überprüft. Und nur wenn Sie diese Vorgaben, und solche Vorgaben gibt es nirgendwo außerhalb der EU, diese Standards sind einmalig, was die Höhe und Nachhaltigkeit anbelangt, und nur wenn Sie diese Standards einhalten, erhalten Sie das Geld und das wird dann pro Hektar, weil die Leistungen werden auf der Fläche erwirtschaftet und erbracht, wird pro Hektar ausgezahlt, wobei wir richtigerweise in Deutschland schon in der jetzigen Periode, und das wird auch ein Stück weit weiter ausgebaut, kleinere Betriebe stärker fördern, indem die ersten Hektare mit einem höheren Förderbeitrag versehen sind.
1: In den Niederlanden, da macht der Staat Bauern gerade die Auflage, bis 2030 die Emissionen von Stickstoff und Ammoniak um die Hälfte zu senken. Die Bauern sind da auf den Barrikaden, weil sie dann nicht mehr existenzfähig wären. Wie schätzen Sie die Situation in Deutschland ein?
0: Also ich hatte das vorneweg direkten Kontakt auch mit einem Vorstandsmitglied des holländischen Bauernverbandes LTO, habe mich dort informieren können und da geht es schlichtweg darum, dass ganze Regionen von der Landwirtschaft entledigt werden sollen, also die Betriebe schlichtweg die Existenz verlieren. Und insofern habe ich vollstes Verständnis dafür, dass die die Landwirte sagen, so geht das nicht. Wir sind solidarisch. Was ich aber auch betonen
1: möchte, ist, dass wir natürlich jegliche Gewalt entschieden ablehnen. Kurz zum Hintergrund. Die Bauernproteste in unserem Nachbarland Niederlande halten die dortige Regierung in Atem. Und die niederländische Regierung will die Stickstoffemissionen drastisch verringern. Dazu ein Drittel weniger Kühe, was BäuerInnen wohl auch zur Aufgabe ihrer Betriebe zwingen würde. Mitte Juli fielen sogar Schüsse, Supermarktregale blieben leer. Auch in der Grenzregion nach Deutschland gehen LandwirtInnen auf die Straße.
0: Die holländische Regierung muss mit den Landwirten reden. Da gibt es vom Bauernverband Vorschläge, wie man Emissionen reduzieren kann. Nach meinem Kenntnisstand, nach dem Telefonat, interessieren die Regierung aber nicht. Die sagen, wir schließen die Betriebe und das kann keine Option sein. Zurückkommend auf Ihre Frage Richtung Deutschland. Die EU-Kommission hat Vorgaben jetzt gemacht oder Vorschläge gemacht im Hinblick auf Pflanzenschutzmittelreduktion. 50 Prozent in Summe äh, und ein Pflanzenschutzmittelanwendungsverbot in sogenannten ähm, sensitive areas, also Schutzgebieten. In Deutschland, nach Berechnungen des Thünen-Instituts, wenn man alle Schutzgebiete mit einbezieht, wären rund 4 Millionen Hektar Fläche betroffen, auf denen keine Landwirtschaft mehr möglich wäre. Denn auch ökologische Landwirtschaft kann ich ohne Pflanzenschutz nicht machen. Wir haben gemeinsam mit den Ökoverbänden in Baden-Württemberg das Volksbegehren stoppen können hatte die gleichen Vorschläge auf der Agenda und haben gemeinsam auch mit dem Landesnaturschutzverband, mit den Imkern, uns an der Erarbeitung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes beteiligt und eine gute Lösung erarbeiten können. Das schlage ich auch für die EU vor. So kann man Umweltschutz, Naturschutz, Insektenschutz, verbessern und gleichzeitig Landwirtschaft erhalten. Das, was die EU im Moment vorschlägt, ist inakzeptabel. Und sollten die EU wieder besseren Wissens und in Negieren schon bereits bestehender Umsetzungsgesetze wie Biodiversitätsstärkungsgesetz an ihrem unsäglichen Plan, nämlich der Vernichtung zigtausender Existenzen von Landwirten festhalten, dann sage ich in aller Deutlichkeit, für den Fall, das ist jetzt nicht es wäre dann in der Zukunft, wäre die Zündschnur bei unseren deutschen Bauern auch sehr kurz.
1: Ja, das wollte ich gerade noch mal explizit fragen. Also befürchten Sie durchaus weitere Proteste von Bäuerinnen und Bauern auch in diesem Herbst in Deutschland, wenn die Ernte ausbleibt und die EU-Regeln nicht geändert werden?
0: Ich sehe die Gefahr, dass Landwirte protestieren, als real an, weil sie enorme Zukunftsängste haben, sich ja, Sorgen machen um die Existenz der Betriebe, und das ist ja nicht nur ein Job, das sind Betriebe, die über Generationen gewachsen sind. Da ist mancher Jungbauer, manche Jungbäuerin in der zehnten Generation und das möchten die fortführen und ohne diese Generationenarbeit, gäbe es Deutschland in dieser Vielfalt nicht, hätten wir nicht diese schönen, aufgelockerten Kulturräume. Und wenn es am Ende um die Existenzfrage geht, dann ähm, ähm, wird es in der Diskussion härter und dann will ich Aktionen auch nicht ausschließen. Das Thema EU sehe ich aber eher perspektivisch in äh, ein bis zwei
1: Jahren. Ja, Letzte Frage, bitte bitte um relativ kurze Antwort. Wenn Sie in die Zukunft schauen, wie stellen Sie sich die Landwirtschaft im Jahr 2050 vor? Die
0: Landwirtschaft wird noch wesentlich nachhaltiger sein. Wir werden ausschließlich in Tierwohlstellen erzeugen. Wir werden vielleicht das Ziel Klimaneutralität dann erreicht haben. Das ist unser Anspruch. Wir werden sehr präzise Düngemittel, Pflanzenschutzmittel ausbringen und wir werden auch weiterhin der Garant für eine sichere Versorgung mit heimischen hochwertigen, nachhaltig erzeugten und auch saisonalen Produkten sein.
1: Ja, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Sie bewirtschaften Ihren eigenen Hof im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg mit 365 Hektar Fläche. Haben Sie da schon Pläne, wie Sie da was umstellen wollen oder Absichten, das zu tun?
0: Wir haben in den letzten Jahren vieles verändert. Wir haben mittlerweile 13 Kulturen im Betrieb bis hin zu Kidneybohnen und Kichererbsen, um auch neue Märkte beliefern zu können. Wir haben in den letzten 30 Jahren den Anteil der Mulchsaatverfahren, also Boden- und Wasserschonend, emissions reduzierend haben wir deutlich ausgebaut. Wir haben jetzt auch jüngst wieder in Technik investiert, digitale Technik um Pflanzenschutzmittel, Düngemittel noch präziser ausbringen zu können. Wir haben da schon vieles gemacht
1: und werden die sukzessive weiterentwickeln. Das heißt, diese Trennung zwischen Ökolandbau und konventioneller Landwirtschaft, die machen sie gar nicht. Man muss sich angleichen oder wie sagen sie?
0: Ich habe noch nie eine Trennlinie gesehen. Wir sind alle Landwirte, das verbindet uns. Wir haben viele gleichgeartete Herausforderungen wie die Witterung. Wenn ich einen Kollegen treffe, der Ökolandwirtschaft betreibt, dann tauschen wir uns zuerst über die Situation in den Betrieben, über das Wetter aus. Diese Grenzen und Gräben, die manchmal von außen hinein diskutiert werden, die gibt's Gott sei Dank Innen, im Berufsstand so nicht und äh, wir haben auch äh, einen Präsidenten in Brandenburg, der einen Ökobetrieb bewirtschaftet, im Vorstand in Baden-Württemberg. Rund 30 Prozent der Vorstandsmitglieder, die ökologisch wirtschaften. Die Übergänge sind fließend und wir rücken aufeinander zu.
1: Super, vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank, Herr Arnold. Bauernpräsident Ruckwied hat uns die Sorgen und Nöte der Landwirtinnen, die Folgen von Krieg und Klimakrise auf seine Branche genau beschrieben und auch ziemlich genaue Vorstellungen davon, was nun getan werden muss. Hören wir dazu nochmal eine zweite Stimme, diesmal nicht von Seiten der BäuerInnen, sondern aus Umweltschutzsicht. Mit Fokus Umbau der Tierhaltung. Martin Hofstetter ist Agrarökonom und Landwirtschaftsexperte der Umwelt- und Klimaschutzorganisation Greenpeace. Er ist mir in der Hamburger Zentrale der NGO zugeschaltet und sitzt in einem gläsernen Büro mitten vor einem großen schwarz-weißen Bild mit Milchkühen. Ein bisschen sieht es so aus, als ob er sich schützend vor die Herde stellt und das soll es wohl auch. Hat er eigentlich Verständnis für die Situation der Bauern, die immer wieder mit Protestaktionen auf sich aufmerksam machen seines Treckerkursus vor Parlamenten oder Grüne Kreuze an den Feldrändern?
2: Ich arbeite ja auch für eine aktivistische Organisation, deswegen finde ich erstmal grundsätzlich, dass man sich organisiert und seinem Unmut äh, Ausdruck verleiht, völlig richtig. Ja, dass also die Landwirte, die sagen, da läuft was völlig gegen unseren Strich oder gegen unsere Interessen, sich da organisieren und auch jenseits des klassischen Organisationsformats, also des Bauernverbandes, habe ich viel Verständnis für. Man muss dann genauer hingucken, welchen Landwirten geht es eigentlich gut und welchen geht es schlecht und welche sind betroffen. Und was sind die Gründe? Ich würde mal sagen, ein Grund ist sicherlich, dass die Landwirtschaft selber sich auch lange ausgeruht hat und gesagt hat, ja, bei allen Veränderungen, die notwendig sind, wir werden da verschont. Da hat sie auch die Politik, sage ich mal, so ein bisschen im Schlaf liegen lassen oder gesagt, der Veränderungsdruck, ja, wartet mal ab. Und viele Dinge sind dann halt nicht passiert. Und wenn sie dann doch passieren müssen, weil zum Beispiel der Europäische Gerichtshof sagt, Mensch, Nitratwerte in Deutschland sind zu hoch im Grundwasser und da muss was passieren. Dann ist dann plötzlich Druck da und dann fühlen die sich ein bisschen ja, unter Druck gesetzt.
1: Klar, der Druck zu handeln ist hoch, nicht nur aus ökologischen Gründen oder aufgrund von Gerichtsurteilen, sondern auch wirtschaftlich. Fakt ist, es gibt immer weniger Höfe in Deutschland. Die Zahl der Betriebe hat sich seit 1960 von 1,5 Millionen auf heute gut 265.000 reduziert. Ich habe mich gefragt, befeuert die aktuelle Situation, in der BäuerInnen über hohe Preise bei Energie- und Düngemitteln, Preisdruck bei den Erzeugnissen, Ernteausfälle klagen, dass Höfe sterben nicht noch? Kommt drauf an, sagt Martin Hofstetter. Er findet, dass der gestiegene Getreidepreis die Kosten für Mineralöl und Dünger um ein Vielfaches ausgleicht.
2: Was ich im Moment für den Weizen, für den Roggen, für die Gerste, für den Raps bekomme, das sind super Preise. Darunter klagen ja andere Länder, Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Für die Landwirte, für die Ackerbauern ist das super. Die verdienen, die Ackerbauern, gerade die großen Ackerbauern, im Moment rund das Doppelte bis das zweieinhalbfach pro Hektar, was sie vor zwei, drei Jahren noch verdient haben. Deswegen sage ich, man muss mal da differenzieren, wem geht es eigentlich gut und wem geht es schlecht. Die Milchbauern haben im Moment auch noch einen ganz guten Preis, würde ich sagen. Die können auch ganz gut leben. Die Schweinehalter, die haben gerade ein echtes Problem.
1: Die wirtschaftliche Lage der Schweinehaltenden ist katastrophal und das schon vor Russlands Angriff auf die Ukraine. Die Angst vor der afrikanischen Schweinepest, extrem niedrige Preise für Schweine und Ferkel, stockender Absatz und explodierende Kosten. Das alles kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der Landwirtschafts- und Umweltpolitik einiges schiefgelaufen ist.
2: Bleiben wir mal beim Beispiel Tierhaltung. Was denn genau? Also insgesamt in der Landwirtschaftspolitik, dass man ja Reformen nicht angegangen ist, sondern ausgesessen hat. Ich hatte eben kurz das Thema Nitrat angesprochen. Wir wissen seit. Über 20 Jahren, dass wir da ein Riesenproblem haben. Gerade in den Regionen, wo zu viele Tiere gehalten werden, fällt viel Wirtschaftsdünger ein. In dem ist viel Stickstoff. Und wenn ich den vielen Stickstoff dann ausbringe, dann landet das entweder in der Luft, Ammoniak, oder auch als Lachgas, also klimarelevant, oder als Nitrat dann im Grundwasser. Hat die Landwirtschaft sich nicht weiter darum gekümmert. Die Politik versucht, das auch zu verhindern, dass es da zu Verschärfungen gekommen ist. Und dass ist ihnen dann auf die Füße geknallt. Ähnliches Beispiel Tierschutz. Wir haben Tierhaltungsverfahren, ich bin jetzt 60 Jahre, die kenne ich noch aus meinem, aus meiner Lehrzeit. Also ich komme in Ställe teilweise rein, wo ich denke, hier hat sich wirklich nichts getan und das ist nicht mehr akzeptabel. Wir wissen so viel mehr heute über Nutztierhaltung, wie Tiere gehalten werden müssten, was für Krankheiten die erleiden. Aufgrund der schnellen Mastzunahmen, aufgrund der falschen Genetik, also die wurden natürlich auch gezüchtet darauf. Und diese Haltungsbedingungen, zum Beispiel von einem Schwein, was normalerweise ja sechs, acht, zehn Stunden damit beschäftigt ist, nach Nahrung zu suchen, sich zu bewegen, mit der Schnauze irgendwie zu wühlen. Auf so einem Vollspaltenboden ist das alles nicht möglich. Da steht man mit sieben Artgenossen irgendwie auf zehn Quadratmeter. Da ist nicht, ist nicht machbar. Und da ist völlig klar, oder wir hatten das Thema Ferkelkastration. Ne? Das, also bis zum letzten Zeitpunkt darüber wirklich ernsthaft in Deutschland noch diskutiert wurde, ob das geht dass man in Zukunft Ferkel betäuben muss, wenn sie kastriert werden, das finde ich, das war wirklich, das versteht da draußen auch kein Mensch mehr, ja. Es wird alles nur unter Kostenpunkten abgehakt und alles wird versucht dann zu verhindern. Ja, und das kann man dann 98% Prozent der Gesellschaft nicht mehr erklären, wenn man sich so verhält. Da wird es dann schwierig.
1: Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Wir brauchen also eine Agrarwende, nicht nur, um es der Gesellschaft noch erklären zu können, sondern auch, um in Zukunft überhaupt noch anbauen zu können. Bereits jetzt nehmen die Weizenerträge in der EU ab, weil die Bodenfruchtbarkeit sinkt. Aber wie sollte die denn aussehen? Deutschland will bis spätestens zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Das gilt auch für die Landwirtschaft. Schauen wir uns die drei größten Emissionsbereiche an. Den Stickstoffeinsatz, dabei entsteht Lachgas. Es sind die ausgetrockneten Moore, die genutzt werden. Dort wird Kohlenstoff in großem Umfang frei. Und es ist die Tierhaltung, die sowohl massiv Klimagase freisetzt, als auch einen immensen Flächenverbrauch hat. Viele Futtermittel werden extra für Tiere angebaut. In der EU werden laut Bodenatlas der Böll-Stiftung 60 des Getreides an Tiere verfüttert. Weltweit ein Drittel aller Flächen. Mal davon abgesehen, dass es synergetisch ineffizient ist, die Tiere erst danach zu essen.
2: Also der Umbau dieser Tierhaltung, der wird jetzt schon seit mehreren Jahren intensiv diskutiert, auch wegen der ethischen Aspekte, sagte ich eben. Also die Art und Weise, wie wir Nutztiere erhalten, ist nicht mehr in Ordnung, wird von wissenschaftlicher Seite gesagt, sagen natürlich aber auch viele Menschen, die sich das anschauen, sagen verstehen das nicht, warum müssen die Tiere so gehalten werden. Und das muss aus Klima Gesichtspunkten auch geändert werden. Das ist also eine Riesenbaustelle.
1: Eine andere Riesenbaustelle, die wir nicht so direkt spüren, ist der Verlust an Artenvielfalt. Die zweite große Katastrophe, wir haben auch schon in diesem Podcast darüber gesprochen, hört an der Stelle gerne mal die Folge dazu. Der Rückgang der Arten ist in der Landwirtschaft genutzten Fläche am größten. Die Gründe sind der Pestizid- und Stickstoffeinsatz, das Verschwinden von Rückzugsräumen wie Bäumen, Hecken oder Grasstreifen und der Verlust von Sortenvielfalt, zum Beispiel dadurch, dass nacheinander dasselbe angebaut wird. Etwa nur noch Mais, Weizen und Weizen oder Zuckerrübe, Weizen, Weizen, während wir früher fünf oder sieben verschiedene Früchte auf diesen Flächen hatten.
2: Vielleicht in Ergänzung dazu, wenn wir über Klimaschutz reden und Landwirtschaft, dann brauchen wir die Agrarwende auch immer als Ernährungswende. Es hilft ja nichts, wenn wir jetzt hier die Tierhaltung meinetwegen halbieren oder abschaffen, aber uns ernährungsseitig nicht verändern. Dann importieren wir das Fleisch oder die Milchprodukte und dann ist das für das Klima ist das ja relativ egal, ob die Kühe hier gehalten werden oder ob die in Frankreich gehalten werden, Methanrülpsen hier, sowohl auf dieser Seite der Grenze wie auf der anderen Seite. Das heißt, da ist dann Agrarwende auch immer Ernährungswende. Das, das sind schon mal so ganz drei große Stellschrauben. Und
1: das bedeutet eben auch, dass es nicht nur um die Landwirtinnen und Landwirte auf der
2: einen Seite geht, sondern
1: am Ende natürlich immer auch um die Verbrauchenden auf der anderen, die diese Produkte kaufen und konsumieren. Das war der erste von zwei Teilen zur Landwirtschaft. Wir haben über den Status Quo und wo es hingehen soll gesprochen und eine gewisse Einigkeit in der Sache, die können wir auch zwischen Herrn Ruckwied und Hofstetter raushören. Wenn euch das Gespräch gefällt, teilt es doch gerne mit euren FreundInnen oder anderen klimainteressierten Menschen und darüber hinaus. Auf Spotify und Apple Podcasts freue ich mich sehr über eine Bewertung mit 5 Sternen, die erhöht nämlich die Sichtbarkeit für das Format und folgt gerne Klima und Wir auch auf Instagram für noch mehr Info. In zwei Wochen geht es weiter, dann erscheint eine neue Folge Klima und Wir zur Zukunft des wichtigsten Berufs der Welt, Teil 2 nämlich. Darin lege ich dann auch selbst Hand an, bleibt gespannt. Mein Name ist Maxi Arnhold, das war der Staffelstart von Klima und Wir. Bleibt zuversichtlich und bleibt dran.